0: yo siempre he sido un, un friki y un fanático en todos los aspectos, entonces de pronto yo estaba viviendo pues como Jackie Chan en, en el mono borracho y el ojo de tigre, ¿sabes? Vivía en un barranco allí, practicaba catas de karate, equipaba vías...
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito para todos los amantes del mundo vertical. Todos los viernes desde primera hora contigo Miguel Sancho. Muy buenas. ¿Cómo ha ido ese verano? El mío ha sido de todo menos calmado. He tenido experiencias apasionantes de coaching, viajes inesperados y cambios vitales importantes que me dejan aún con resaca. Y todo esto para darme cuenta de que, así, sin grandes aspavientos, hemos superado los 100 episodios de Rock and Joy. ¡Alucina! Empiezo septiembre con un chute de energía, con la motivación renovada y con grandes objetivos para este humilde proyecto que irás conociendo a lo largo del año. Y quiero compartir contigo esa energía y esa pasión. No hay nada que me llene más que poder compartir lo que amo, que poder comunicar estas reflexiones, estos coloquios, que sin duda tienen el potencial de hacerte ver la escalada con otra óptica y quién sabe si hacerte mejorar incluso y disfrutar más. Y estoy tremendamente agradecido por la oportunidad que me das de poder acompañarte en tu entrenamiento, en tus viajes, en tu escalada, quizá en tu vida, porque si no fuera porque estás ahí al otro lado del micro, este trabajo no tendría sentido. Este verano, en más de una ocasión, he tenido la gracia de contactar por casualidad con seguidores del programa y experimentar de primera mano cómo la energía que transmito viene de vuelta. Cuento contigo ahora para que esto se multiplique. Ya sabes, corre la voz, comparte tu episodio favorito con un par de amigos y regálales la oportunidad de conectar con este medio tan mágico. Y regálame a mí la oportunidad de poder aportar un poco más a cada vez más escaladores. Y como no podía ser de otra manera… Hay que empezar este nuevo curso a lo grande, con energía, con una gran charla de las que no te deja indiferente. Hoy invito al programa Hippie, un profesional de la escalada con una visión única, con un acercamiento singular a este deporte o modo de entender la vida. Me resulta muy especial que aunque vengamos de mundos y experiencias tan distintas y trabajemos con enfoques tan aparentemente divergentes, ambos buscamos lo mismo. Ambos buscamos compartir algo que nos apasiona desde el disfrute, desde el amor y no desde el miedo. Estoy seguro de que tienes ganas de escucharlo. Y si aún no tienes ganas, espera 5 minutos que te va a dejar enganchado. Sin más, dentro de la entrevista. Hoy tengo la suerte de traer a Rock and Joy a un autor diferente. Un escalador
2: más preocupado por el camino espiritual que por el técnico y físico. Se llama Juan José Andújar, aunque seguramente lo conozcas como Hippie, el autor del libro Actitud, el arte de escalar, un entrenamiento diferente. Bienvenido a Rock and Joy, Hippie.
0: Gracias, bienvenido tú también.
2: <ríe> bueno, la verdad es que me alegro de poder charlar contigo. Leerme tu libro era algo que tenía pendiente y por casualidades o causalidades hace un mes me escribiste tú y de ahí surgió esta colaboración. Y ahora reconozco que desde enfoques diferentes compartimos el interés por la escalada desde una perspectiva holística. Como la sinergia de muchísimos factores que queda vacía si te focalizas en uno solo. Pero bueno, no me quiero adelantar. Me gustaría conocerte un poco más para poner todo en su contexto. Cuando tenías 17 años conoces la escalada y desde el principio, como yo, como muchos otros, quedas enganchado. ¿Qué encontraste en la escalada que te atrapó de esta forma? Pues
0: eh, interesante pregunta. Yo creo que la, la, el factor principal que encuentro en la escalada es precisamente... La búsqueda en la que todo adolescente pues se ve de alguna forma imbuido, ¿no? Cuando cumples 16, 17 años, pues que como que ya te sientes mayor, pero no eres mayor, y la escalada me aportaba un poquito todo eso, ¿no? Esa incertidumbre de, de salir cada día sin saber lo que te vas a encontrar, la obligatoriedad de tomar decisiones por ti mismo, de sopesar pues, los riesgos, de ser conocedor de tus posibilidades ¿no? y, y de pues las posibilidades que tienes tanto de ganar como de perder, entre comillas, ¿no? que al final es aprendizaje, independencia, mucha mucha vivencia, mucha adrenalina también, ¿no? este factor euforia que ofrece la escalada muchas veces, cuando haces algo bien, cuando encadenas una vía,
2: cuando uh -huh. empiezas
0: a caerte, cuando aprendes a maniobrar pues en, en, en un plano vertical. ¿no? Todas estas cosas, eh, la verdad que nunca las he ordenado en mi mente, pero bueno, me atrajeron desde el primer momento y como cada día me encontraba con un nuevo estímulo, con una nueva fuente de información, uh -huh. bueno, poco más que al año de estar escalando ya decidí prácticamente dejarlo todo y dedicarme por entero a la escalada.
2: Joder, qué fanático. Bueno, y eso, Mucho, con ese fanatismo he leído esta mañana que a los pocos años te viste viviendo solo en un barranco en Tenerife, escalando y equipando todos los días. ¿Cuál es la historia que te hizo llegar a esta situación?
0: Bueno, previo al, a, al lapsus Tenerife, porque Tenerife realmente supone como un lapsus o un punto de inflexión ...en mi carrera deportiva o espiritual o como escalador o como lo quieras llamar, ¿no? Eh, ya había pasado por etapas similares. Estuve... Bueno, yo trabajaba como guía, entonces tuve la posibilidad de viajar a Nepal y a Tailandia por trabajo... ...y, y claro, ante esta oportunidad decidí pues, aprovecharla al máximo. Total que cogí el visado más largo que podía, que duraba seis meses... Y allí me tiré seis meses eh, con lo mínimo, escalando, viviendo en una cabañita, pues haciendo de vez en cuando algún trabajillo también de pirata, de freelance allí con los barqueros, pegando algún palete de vez en cuando, tampoco te lo voy a negar, y viviendo la vida padre como, como yo creía que me merecía, ¿no? que era escalando, comiendo, durmiendo y saliendo de fiesta cuando podía. Entonces ahí es donde realmente comenzó esa vorágine fanática que, que me llevó en un momento dado a, a trasladarme a Tenerife. Yo conozco a, a una mujer, a Eva, que fue mi pareja y compañera de escalado durante varios años, de quien además hablo en el libro y de quien aprendí muchísimo. Uh -huh. Y ella estaba en Tenerife, total, y digo, pues para allá que voy yo, total. En Tenerife se escala y seguro que encuentro algo que hacer. Lo que tiene Tenerife es que me da la sensación a mí ¿no? que como cualquier zona que, que se desarrolle en torno a un volcán, y en este caso el Teide, ¿no? que está en una zona, pues estamos hablando de que es eh, África. Yo diría que pertenece al continente africano a pesar de que se regenta por el gobierno español. Es un medio eh, muy diverso. Tienes desde desierto hasta prácticamente clima de alta montaña en el Teide. Tienes eh, zonas de... De flora que creo que son del cretácico del o del Jurásico o algo así. Total que la energía allí es muy intensa, muy intensa. Entonces se juntan varios factores, ¿no? Un chaval, un veinteañero que solamente quiere escalar, al que además no le gusta demasiado trabajar ni acatar las normas de lo establecido. Eh, una pareja que está estudiando, por lo tanto tiene mucho tiempo para, para escalar. Uh -huh. Y luego allí me encuentro con, con dos personajes muy peculiares, uno de ellos es Walter Golet y el otro es Eric. Uno regenta un base camp, una, un pequeño refugio para escaladores, y el otro tiene una compañía escalada, ¿no? de guías de escalada y demás. Total, que congeniamos, hacemos migas, me enseñan un lugar, un barranco, y me dicen, mira, eh, tenemos este proyecto y no podemos afrontarlo solos. ¿no? Si quieres hacerte cargo, no te va a faltar de nada. Yo me encargaba de vez en cuando de hacer algunos cursos de escalada y hacía pues mis, mis talleres de coaching y demás. Empezaron allí. Daba cursos, equipaba barrancos, limpiaba el monte, gestionaba la finca que teníamos, llevaba el base camp. Allí ayudaba en lo que podía y a cambio pues yo estaba mantenido, ¿no? O sea, era el sueño de cualquier escalador. Y por supuesto, pues un barranco prácticamente virgen
1: uh -huh.
0: en el que abrir muchísimas vías, entonces hasta aquí todo bien, el porqué de estar solo, de acabar solo, pues principal, bueno, no la, la cosa como siempre, no conflicto de intereses entre diferentes participantes del proyecto, en este caso, pues por las razones que fueran, ¿no? que ahora no vienen a cuento, eh, surgieron ciertas discrepancias entre los socios del proyecto, al final comprendí que eso era una cosa que había comenzado yo y que si quería ver acabada, o al menos bajo los criterios de calidad y de honestidad que yo esperaba, uh -huh. tenía que seguir con el proyecto. Total, que nos desvinculamos. Yo vivía en Basecamp, total, que dejo de tener casa. Trabajaba en el 8, total, que dejo de tener trabajo. Uh -huh. Solamente tengo un par de colegas, alemanes los dos. Ninguno escalador y unas 30 líneas ¿no? que yo visualizaba en, en mi mente por terminar de equipar. Total que he llegado a este momento, pues tomo una decisión y digo, ¿qué es lo más importante para mí? La escalada, ¿no? Uh -huh. No sé si fue para bien o para mal, pero bueno, la decisión que tomé fue quedarme allí, meterme en el barranco, subsistir a base de arroz, gofio... Y algún bocata de pollo que mi amigo Beneme me patrocina de vez en cuando y bueno gracias a que mi amigo sinan tenía una casa iba a ayudarle ahí con las obras me daba cobijo me daba ducha y de tal pues pude desarrollar el proyecto no tirando de sponsor tirando de colegas y fue un proyecto muy bonito porque a mí me conectó con lo más con la oscuridad más profunda. Uh -huh. de, de mi ser, claro, yo caí sumido en una depresión, de repente dejé de socializarme yo pensaba o sentía que no, no tenía amigos, nadie no a quien acudir no tenía apoyo por parte del colectivo escalador que bueno, entre equipadores ya sabemos cuáles son los conflictos que surgen a veces, ¿no? Uh -huh. Yo siempre he sido muy polémico tengo que reconocerlo, me gusta mucho pues eso, hacer Hacer pensar a la gente, en este caso imagino que no sería para menos, total que me ve ahí solo y digo, pues yo solo, para adelante con todo, ¿no? Esto que nos han enseñado de morir matando y, y así empieza todo. Fueron cerca de ocho meses viviendo en el barranco con un par de gallinas, con mi colega Bene que venía de vez en cuando y me ayudaba en lo que podía y. Y pues podría estar hablando durante horas de esto, la verdad. Pero bueno, creo que es situado, sí, situado. Sí, sí, ha sit la,
2: has situado, ha situado perfectamente. Y es en este barranco, en esta oscuridad, en este momento en el que te ves solo, sin pareja, sin amigos, donde surge esta búsqueda, ¿no? Este aprendizaje que años más tarde se materializa como tu proyecto personal. Hubo algo que llegó a ti entonces que supuso un antes y un después en tu vida. ¿Qué fue?
0: Sí. Bueno, antes que nada, eh, aclarar que sí que tenía pareja. ¿eh? Eva y yo todavía éramos pareja, Ajá. aunque ella había vuelto a la península y había distancia de por medio. Pero bueno, en ese aspecto yo tenía, tenía,
2: tenía el apoyo. El apoyo sí.
0: Claro, de la que era la, la Eva, que además era una fanática también y estaba ahí a, a la que caía. Pero bueno, como me preguntas, eh, el, el estímulo principal que me... Que me, que me marcó el punto de inflexión, fue que a mí siempre me han gustado las artes marciales, yo siempre he estudiado desde pequeñito, he practicado todos los gimnasios que he podido, y pues no sé si fue casualidad o causalidad, yo allí tenía un, un palo de un, de un azadón que había, digamos, había perfilado un poquito y lo había convertido en mi boken. ¿no? Un boken es una espada de madera, como una katana de madera, con el que a veces pues, practicaba katas que recordaba y demás. Y un buen día, en, navegando por la red, pues me encuentro un, un libro que se llama Karate do mi camino, de Osensei Funakoshi, y que relata mmm, principalmente sus experiencias, ¿no? su evolución como artista marcial, como budoka en este caso, en un momento histórico además, que para mí es lo que marca la diferencia y que yo pude relacionar mucho con mi desarrollo posterior que es el momento de transición en el que Japón pues, se ve sometido al, a la fuerza militar de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, es muy interesante la, ref la reflexión que se suele hacer en estos, en estos tipos de escritos porque es gente que ha vivido por y para la guerra y de pronto eh, se ven obligados a reinventarse y en este caso no el, el Budo como enseñanza nos dice que hay que renunciar al conflicto que hay que renunciar a la violencia que hay que renunciar al, al hacer ¿no? lo que uno muchas veces se ve como atraído a hacer ¿no? por ese afán de triunfo, de victoria lo que sea Total, que este libro me cala muy hondo y empiezo a practicar. Vuelvo a repetir los katas Heian, que conocía de mi infancia, me descargo me PDFs, libros... Total, que vuelvo a practicar ahí en el barranco. Y, y claro, yo siempre he sido un, un friki y un fanático en todos los aspectos. Entonces, de pronto yo estaba viviendo pues, como Jackie Chan en, en el mono borracho y el ojo de tigre, ¿sabes? Vivía en un barranco allí, practicaba katas de karate, equipaba vías que previamente tenía que liberar y estaba solo, estaba en solitario. Total, para mí eso era como, como algo épico. Y, y ahí es donde se empezó a forjar un poquito la, la nueva herramienta, no la nueva actitud que posteriormente pues, eh, se ve reflejada en el libro.
2: Uh -huh. En tu libro arranca hablando de que darte cuenta de que el rendimiento te había cegado y que habías perdido el disfrute, las chispas, el jugar es lo que te motiva un poco a emprender este viaje espiritual. Entonces, ¿cómo casa esto con, con esta vida que tenías entonces en el barranco? ¿Qué es lo que estabas escalando? ¿Qué es lo que te motivaba día a día? ¿Qué es lo que te hizo darte cuenta de que no ibas por el camino que tenías que llevar o que querías llevar?
0: Bueno, pues principalmente yo creo que estaba obsesionado como otros tantos escaladores que me atrevo, a, me atrevo a a asegurar que muchísimos escaladores, o al menos de los que yo conozco ¿no? escaladores deportivos sí. estamos obsesionados con ser mejores, con superarnos cada día y esto es un arma de doble filo aquí yo me encuentro con una, disocia, una disociación cognitiva entre el diálogo que sabemos que es el, el oportuno, por decirlo de alguna manera, es decir yo lucho contra, conmigo mismo, yo me marco mis propios objetivos, soy el único competidor, ¿no? Pero la, la realidad es que por mi experiencia uh -huh. siempre nos comparamos, tendemos a compararnos, ¿no? Entonces, en este caso, yo escalaba vías de, de todo tipo, pero claro, eh, yo sentía que si no me esforzaba al máximo, por ejemplo, si no escalaba un poco más ese día, el día siguiente, eh, no iba a ser más fuerte, por lo de alguna manera. Yo quería ser más fuerte. En un principio estaba cegado con, con esta idea no de que yo era mi único, pues, mi único patrón de referencia, pero más tarde me di cuenta de que no. ¿no? En el libro hablo de una anécdota en la que escalando con Eva pues ella se agobia y me dice... Hippie, no, no eh, estoy cansada, no paras, siempre estás igual. Y yo, claro, no entiendo nada. ¿no? Entonces ella al final me dice, si solo quiero jugar un rato, solo quiero divertirme, escalar, a pasármelo bien. Yo esto no lo entendía. Aunque en el libro, si, si, si lo lees, a lo mejor piensas que en ese momento yo recibo un Satori celestial y comprendo lo que me quiere decir. No es así, ¿vale? Es mentira. En ese momento yo, pues... Mmm, modulé mi frecuencia y acepté que ella tenía otras necesidades y ya está yo he tenido que sufrir mucho mucha ansiedad y uh -huh. he tenido que compararme muchísimo para darme cuenta de que yo lo que quería era vacilar O sea, yo lo que quería era ser el escalador más chulo del bar sabes igual que de adolescente quería ser el, el kinky más chulo de mi barrio pues en este caso esta era mi forma de medirme con el resto de escaladores porque si esta vía no tiene repetición yo tengo sí. que ser el primero en repetirla si este barranco no tiene ninguna vía equipada porque son vías eh, descompuestas eh, de fisura técnica de autoprotección que poca gente es capaz de escalar yo voy a ser quien libere esas vías y quien posteriormente las equipe ¿no? transgrediendo reglas, transgrediendo normas y obviamente causando conflicto, y mm -hmm. porque lo que haces es compararte al final con el resto de personas. Digo esto porque es que me ha venido no la relación, la asociación con lo que hablamos antes no de, de estar solo y demás. Claro, yo hice algo que, que, que estaba haciendo algo que no, no es que no se debiera hacer, es que no había hecho nadie, porque por consenso está establecido... Pues que no es la forma de proceder, no es lo normal. Y cuando tú empiezas a transgredir, a romper normas o simplemente a sacar a la gente de lo que conoce, la gente se siente ofendida o asustada o agredida. Y esto uh -huh. al final se ve reflejado en que tú estás más solo, ¿no? Te pongo un ejemplo. Yo pensaba, por ejemplo, que siendo el escalador más fuerte, pues iba a ligar más que nadie y luego me, me, me he tirado épocas tío de dos años enteros sin darme un piquito con una chica o sea imagínate no por por estar tan sí. fanático que estás totalmente confundido y, y eso es lo que lo que yo sentía no me di cuenta de que algo no iba bien o sea yo sí. tenía buenos bíceps sabes tenía buen agarre escalaba fuerte siempre quería más pero lo, lo que de verdad al final es importante había desaparecido, ¿sabes? De hecho, luego, eh, con el tiempo, cuando volví a la península, estuve viviendo con Eva un tiempo y demás, eh, yo sufrí una crisis existencial porque, de pronto, yo no sabía relacionarme. De pronto me voy a vivir a una ciudad como es Cádiz, que es una ciudad preciosa, al lado del mar, Salía a escalar todos los fines de semana, hacía mucho viaje, escalé muchísimo, pero la vida en sociedad no la comprendía. No sabía estar en un bar tomando cañas o salir con mi novia de fiesta a un concierto en los caños de Meca y disfrutar del ambiente porque no me estaba, no me podía comparar con nadie, no, no estaba escalando al final ¿no? me vi uh -huh. metido ahí, en, en, esa, en, en, esa, en ese círculo de oscuridad que al final pues me llevó prácticamente incluso a, a dejar de escalar durante, durante un par de años
1: Psst. Rock and Joy te necesita en esta nueva etapa tengo el compromiso de seguir haciendo crecer este proyecto y traerte cada vez más y mejor contenido. Échame un cable para que siga pudiendo hacerlo. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y dame cuerda para este proyecto.
2: Es cierto que entonces en estas decisiones importantes, estos momentos trascendentales, se van cocinando a fuego lento durante mucho tiempo, pero en realidad al final solo toma un instante, una chispa de realización, poner tus pensamientos... ...en orden y por ende poner tu vida a pata arriba. Uh -huh. ¿Cuándo fue? ¿Cuál fue el momento que en el que exactamente te hizo despertar... ...y darte cuenta de que estabas practicando una escalada vacía?
0: Bueno, hay, hay dos momentos. El, hay dos momentos y los dos están relacionados con la escalada en, en solo integral. Que es una modalidad que a mí siempre me ha llamado mucho la atención... Porque al final es como, para mí, siempre era como, ¡buah! El final de todo, ¿no? El origen y el final, la escalada más purista. En Tenerife, escalando allí, equipando una vía, pues un día sufro una experiencia en la que se me va de las manos y me pongo a, a escalar una, una vía recién equipada por, el, por la ansiedad, el no poder esperar a, a probarla. Bueno, al final, decido escalarla en solitario integral. Esta situación, para mí, marca un antes y un después. Porque de pronto me enfrento con una limitación con la que no contaba, ¿no? Que es hostia, hay algo que realmente no sé si puedo hacer. La cosa acaba bien, yo resuelvo la vía, salgo por la cabecera, pero mi cabeza no para de dar vueltas. Entonces, esto hace que yo durante mucho tiempo eh, esté pensando en ello, esté pensando en ello. Con ello en la cabeza mientras estoy con Eva, la verdad que no vuelvo a escalar nada sin cuerda, pero después vuelvo a Valencia bueno, me separo, vuelvo a Valencia, a casa de mis padres, busca trabajo, instalate, pues todo esto, ¿no? Y, y un día, hablando con, con un maestro de karate, con mi maestro Guillermo Aro, y cuando le, le cuento pues eh, esto del libro, mi proyecto, mira la reflexión que estoy haciendo y demás, el tío me dice. Algo así como que para él la escalada y el karate no se pueden equiparar si, si no las asemejamos a un combate a vida-muerte ¿no? Ante un adversario a quien pues, no conoces. ¿no? Imagínate dentro del contexto de filosofía guerrera más purista. Y esto eh, envenena mi mente. De alguna manera me reencuentro con esa emoción, con esa ansiedad y ese deseo de escalar sin cuerda nuevamente para, para satisfacer no sé si es una inquietud, una búsqueda, al final comprendí que lo que quería era poder contarlo y que la gente me, me aplaudiera, Vale, esa es la, la cruda realidad, pero ¿qué pasa? que cada vez que yo salía al monte y escalaba una vía sin cuerda, luego no se lo contaba a nadie me daba miedo decir a mis amigos que me iba a escalar sin cuerda
2: sí. me daba
0: miedo contarle a alguien que había escalado una, una vía sin cuerda entonces empiezo como a prepararme de forma muy metódica, escalando las vías pues autoprotegido, ¿no? en, en solitario pero autoasegurado. Cada vez intento hacer vías más largas, más complicadas, hasta que un día eh, bueno, sucede algo, ¿no? Hay un movimiento sistémico muy fuerte en mi familia. Eh, yo renuncio a una de mis figuras paternas y como que para el, no sé si es para desconectar o para inhibirme de todo ese dolor uh -huh. me voy al monte, me voy al monte y escalo la que siempre ha sido mi vía eh, de, de puro gozo y disfrute es la primera vía de la que yo me enamoré cuando llegué a, a Montanejos siempre que uh -huh. puedo la escalo y ese día decidí escalarla sin cuerda uh -huh. desde el momento en el que puse el pie en el primer apoyo hasta el momento en el que salí por arriba prácticamente no sentí nada y esto es algo que me da mucho miedo porque hablamos o escuchamos o leemos cuando se habla de solo integral cuando ves los vídeos de pues no sé de Alex Honnold que está ahora muy honesto ¿no? Y, y de esta gente hablamos mucho de conexión de conocimiento de, de estado de flujo la realidad tío es que yo mmm, no te podría describir el proceso puedo describirte la vía porque me la sé de memoria pero desde el momento en el, que entre, al momento en el que salí todo era luz o oscuridad, no te sabía decir. Pero algo muy confuso, muy difuso. Cuando yo salgo por la cabecera, me tumbo allí a disfrutar de la, de la sensación de triunfo que, que tan ansiadamente estoy esperando. Y lo que me invade es una sensación de tristeza y de vergüenza increíble. Rompo a llorar y yo creo que sufro un ataque de ansiedad, pues no puedo parar de llorar, estoy ahí en mitad de mi barranco favorito, subido en, en mi vía favorita, la he escalado sin cuerda y en lugar de sentirme satisfecho y reconfortado me siento triste, ¿no? Uh -huh. Me siento como una mierda. Entonces aquí comprendo que... El, comprendo pues que el, la finalidad de lo que yo estaba haciendo no era ni aprender, ni conocerme mejor ni nada de eso, lo que yo estaba haciendo era buscar un reconocimiento ya fuera de los demás o, o, o por mí mismo ¿no? que quiere decir, tú puedes tú puedes con esto, tú puedes más, ¿no? y esto es lo que me sucede, o sea, no hablé con nadie de esto hasta hace bien poco, cuando me volví a enamorar de mi actual pareja con Lucía y bueno, la subí adrede ¿no? A, a la primera reunión de la vía para contarle lo que había pasado. En ese momento, ya te digo, yo había roto lazos familiares con, con el marido de mi madre, le habían diagnosticado una enfermedad terminal, de la cual yo me sentía muy responsable y estaba roto por dentro, ¿no? Entonces, aquí se me presenta una tesitura muy compleja que realmente no sabía gestionar. Y es entonces cuando, como te comentaba, no pues decido prácticamente dejar de escalar y deca dedicarme por entero al dojo, a las artes marciales, al yoga, para tratar de apaciguar la mente y encontrar las respuestas que con el tiempo han ido han ido surgiendo. No, uh -huh. y no sé si me he liado, la verdad, porque es algo no, no, no. muy como muy personal, muy, muy intenso para mí y cuando hablo de esto a veces me, me pierdo un poco, pero...
2: En absoluto, vamos, me sorprende y estoy agradecido de que te decidas desnudar de esta forma y, y contar con vamos sin ningún tipo de tapujos lo que ha pasado en esa historia. ¿no? Eh, muy interesante, creo que es algo de lo que todos podemos aprender y, y son sentimientos de los cuales pues, muchos nos podemos sentir identificados de alguna forma o de otra quizás sin llegar a esos extremos, pero vamos, me parece muy interesante. Y bueno, siguiendo con la entrevista, algo que me sorprende de, de tu libro y de lo que surge de ahí, de tu método, es que llega a relacionar íntimamente la escalada con las artes marciales japonesas. O sea, así como en su día Arno Ilner se basa en la obra del antropólogo Carlos Castaneda para crear el método del guerrero de la roca, Tú bebes de las artes marciales japonesas y del bushido para impregnar a este arte de escalar de una atmósfera mística. Me gustaría saber cómo surge esta idea, si es a raíz de este periodo de reflexión. O sea, ¿cuándo comprendes que estas artes tan distintas o estas actividades tan distintas pueden tener una transferencia tan íntima hasta el punto de basar en esa tu proyecto vital actual?
0: Pues, eh, mira, yo... He leído Guerreros de la Roca como tres o cuatro veces, ¿no? porque como cualquier fanático de la escala yo creo que siempre va buscando respuestas y este era un buen libro ¿no? que, que, que prometía pues, esas soluciones a, a muchas de nuestras inquietudes. Eh, después he profundizado mucho en la figura de Castaneda, he leído todos sus libros, actualmente además eh, conozco a mucha gente que se mueve en el círculo de, las, eh, de los ritos chamánicos, las sanaciones, digamos pues, mm, ancestrales, ¿no?, del, de Quechacoe y el, y el reino, digamos, antiguo de, de lo que ahora es Sudamérica, ¿no? Una uh -huh. cultura muy interesante que habla de, del guerrero, que habla del guerrero igual que habla cualquier cultura antigua a la que pues a la que puedas eh, referirte. En este caso, eh, es, es muy curioso, porque la, la idea ni siquiera es mía. O sea, yo estando un día en Tenerife con Walter... Uh -huh a quien algún día espero poder encontrarme y agradecerle eh, la grandísima fuente de inspiración que supuso para mí a pesar de los malentendidos que tuviéramos pues un día friqueando, ya ves ahí fumando canutos después de escalar me da por enseñarle vídeos de karate ¿no? de, de, de la, pues del arte marcial con el, que a mí me gustaba y que yo practicaba y demás y entonces empezamos a ver vídeos de estos de karatecas rompiendo bates de béisbol, a patadas... Eh, acabamos viendo vídeos de los monjes Shaolin, pues eso, que rompen, doblan lanzas con la garganta, cosas muy locas. Y friqueando, porque no tiene otro nombre,
2: pues Walter me
0: mira a los ojos y me dice, hippie, tenemos que traer esto a la escalada. Si tú eres capaz de transformarte en eso mientras escalas, es que no hay nada que se te resista, ¿no? Y pues mira, curiosamente, yo me voy del Biscamp, acabo leyendo libros sobre karate, practicando karate, esta es la vertiente o la rama que a mí más me interesa de las artes marciales, que es la, la energética, el, el trabajo sutil, de, el, el dulce arte le llaman, ¿no? La suavidad, el trabajo de la energía a través de la respiración, pues todo esto, ¿no? Y, y con el tiempo pues claro yo voy, voy practicando voy estudiando, conozco a muchos maestros, viajo y bueno ahora estoy tratando de especializarme día a día en el gestión tanto emocional como energético a través de, de esta vía y cuando decido realmente relacionarla o escribir de forma tan concreta sobre, sobre ella es porque comprendo que las artes marciales se basan en el auténtico principio de la supervivencia, ¿vale? Quizás en la era paleolítica, que teníamos que cazar y buscarnos la vida día a día, pues esto no lo teníamos tan en mente, pero desde que desde que el ser humano empieza a someter a otros seres humanos ¿no? a través de la fuerza... Y cuando habla de la fuerza o de la violencia, no solamente la fuerza física, ¿no? sino la manipulación, el miedo, ¿no? las confabulaciones, entiendes que, que la estrategia marcial va mucho más allá de saber hacer un hiponsoinage o un oizuki o un... cualquier técnica ¿no? que uno pueda hacer. Eh, va más allá, consiste en trabajarse a uno mismo o a una misma de forma interna a través de lo sutil para poder... Uh -huh. Hacerse cargo, ojo a lo que voy a decir, para poder hacerse cargo de todas las decisiones que consciente o inconscientemente tomamos en el día a día. Porque una de las cosas que, es, que predica el Budo, el Buey o el Tao o lo que quieras, es uh -huh. que somos fruto de nuestras decisiones. Nosotros decidimos venir al mundo, nosotros elegimos la madre a través de la cual vamos a, a nacer, nosotros elegimos la gente con la que nos rodeamos, el trabajo en el que acabamos, somos fruto y resultado de nuestras decisiones. Y esta es la máxima
2: mmm,
0: verdad que yo encuentro en el Budo, ¿no? Entonces, teniendo esto claro, dices, vale, esto es muy bonito, pero ahora cómo, cómo lo <risa> cocinamos, ¿no? Porque claro, si yo fuese Buda, sería muy bonito, pero no soy Buda. Ni soy Jesucristo ni, ni soy Mahoma entonces necesito herramientas y es en el Budo donde las encuentro a través del Karate, a través del Aikido yo me topo con una filosofía que me ofrece una serie de herramientas para refinar mi arte cualquier aspecto de mi vida ahora más adelante pues eh, empiezo también a estudiar yoga y otro tipo, otros tipos de meditación o de prácticas esotéricas eh, deportivas, físicas como sea, y encuentro que está todo relacionado. Si sabes ver la esencia ¿no? y, y leer entre líneas, entre toda la desinformación que hay, uh -huh. eh, pues eres capaz de sacar muchísimo, muchísimo rendimiento de esto. Y es por eso que, ¿sabes? Que, que trato de relacionarla. Yo mismo, eh, cuando hago sesiones de coaching o de refinamiento con gente, eh, prácticamente nos calamos. Yo tengo, ahora estoy montando un rocódromo en, en el doyo pero es que yo prácticamente no escalamos... Bueno, vamos a escalar al monte, ¿no? Y escalamos, y, pero lo que hacemos es hablar. Yo a la gente le ofrezco estímulos diferentes a través de gestualidad de las artes marciales, técnicas de respiración, trabajo energético de chikung práctica de yoga, respiración, asana... Cualquier cosa, ¿sabes? Menos, menos realmente escalar, porque escalar ya sabemos además es que sabemos, uh -huh. desde niños sabemos escalar, entonces es en este contexto filosófico en el que, del que yo me nutro al final para hacer lo mismo que imagino que haces tú o que hace cualquier otro coach o cualquier otro especialista pero aquí encuentro las herramientas y el lenguaje apropiado para yo poder expresarme con coherencia, sabes y...
2: bueno me has dado una respuesta hiper completa pero gracias <risa> Muy bien, pues Hippie, ahora que te conocemos un poco me gustaría hablar del libro un poquito más. Pero antes quiero quedarme con una reflexión que hace en la introducción con la que no puedo estar más de acuerdo. En la escalada coexisten mundos totalmente diversos, desde el bloquero de rocódromo a la escaladora aventurera en solitario, desde el deportivo más fanático al alpinista más arriesgado, más aventurero de la escaladora recreativa que solo quiere ir a, a pasar un buen domingo hasta el principiante más novato que acaba de conocer la escalada y lo quiere todo. Todas son caras de la misma moneda, de la misma pasión. Y sin embargo, todos hemos escuchado defensas acérrimas de nuestra modalidad, sea cual sea, como la más pura, la más verdadera, la mejor, la que se eleva por encima de las demás. ¿Te gustaría compartir tu reflexión acerca de todas estas distintas concepciones sobre la escalada?
1: Sí.
0: A ver... Igual fuera un poco mal, pero de hecho me, me he ganado más de, más de una bronca por esto que voy a decir. Pero la verdad, Miguel, es que escalar no sirve absolutamente para nada. O sea, nosotros cuando escalamos eh, no le damos de comer a un hambriento ni enseñamos a leer a un alfabeto. No sé si me entiendes, no sé si me explico.
2: Sí, sí, Al final, escalar,
0: escalar es algo que nosotros llevamos dentro, yo creo que lo llevamos dentro, que es un instinto innato, porque nuestra supervivencia en algún momento lo ha requerido, o porque nuestro origen genético, como monos, pues lo, lo, lo lleva impreso, ¿no? Pero salir a escalar una vía y escalar un quinto, un 7C o un 9A, o escalar metiendo cacharros o en solo integral, o ir al roco y ser el más lolo no sirve para nada o sea, lo único que sirve es para nosotros encontrarnos mejor correcto para tú ser feliz pasar un buen rato divertirte sea como sea ya sea a través de la comparación con otros escaladores o ya sea porque uno se siente autorrealizado se siente satisfecho se desestresa lo que sea entonces eh, cuál es la escalada más pura pues coño la que te hace pasar un buen rato y te permite descansar cuando llegas a casa es conectar o conectar, como lo quieras ver, la que te permite ser mejor persona en tu día a día porque te ayuda a canalizar todas esas tensiones emocionales y esa mierda que nos meten en el curro, en, en la política que tenemos, ¿sabes? La escalada más pura es la que nos ayuda a aprender, a crecer, a compartir momentos, ¿sabes? Conozco escaladores, por ejemplo, muy buenos, algunos de referencia internacional, que tienen vidas de mierda y es gente que vive de la escalada, pero mmm, no sabe lo que es una relación de pareja saludable, por ejemplo, ¿no? Eh, yo mismo he sido uno de esos escaladores que mi escalada era la mejor, ¿eh? Y, y nadie me lo puede discutir, porque me enfado y me peleo con él. Pero <risa> claro, de repente no tengo amigos, eh, no tengo novia, me peleo con mis padres, eh, dejo el trabajo. Y estoy hecho un hippie que sí, que vive en una cueva, el más fanático, escala las vías más chulas, pero al final no eres nadie, ¿sabes? Porque no somos nadie, entonces eso es lo que yo pienso, el, el debate y la polémica siempre va a estar ahí y forma parte del juego, es, es divertido y es interesante. A mí ahora mismo pues lo que más me gusta es escalar vías largas, eh, en, en solitario tirando de cacharros y demás. ¿Por qué? Pues porque aquí encuentro un lenguaje diferente. En mi rocódromo, por ejemplo, no se utilizan pies de gato. Aquí encuentro un lenguaje diferente. Otra forma de aprender lo mismo que aprende un bloquero o un escalador de noveno grado o un dominguero, ¿sabes? Entonces, lo verdaderamente importante yo creo que es eso, es que cada uno tenga claro qué es lo que quiere, dónde está y a dónde quiere llegar. Y a partir de ahí, pues podrá disfrutar y compartir con, cualquiera, con cualquier persona con la que se encuentre y su escalada va a ser la más pura y nadie se lo podrá discutir. Y si se lo discuten, pues le parecerá estupendo, porque la discusión y la contradicción es lo que nos lleva a crecer como personas y a crecer como sociedad. Porque si a mí alguien no me dijera que algo no está bien, no me empeñaría en hacerlo bien. Entonces, uh -huh. yo creo que es así. Ese es, es el, será el eterno debate... Y no sé, a lo mejor si fabricara crash pads, pues te daría aquí un discurso sobre el bloque. Pero como últimamente no utilizo ni pies de gato, pues la verdad que...
1: wow Sinceramente no esperaba esto. Intuía que una conversación con hippie iba a dar para un rato, pero a veces la comunicación fluye. Y aunque no nos conozcamos en persona, da para tratar temas profundos e interesantes. El viernes que viene hablaremos más de su libro y de su método de actitud, pero mucho mejor conocerlo antes, ¿no? Saber qué hay detrás de este hippie que se fue a Tenerife y parió una fusión entre el karate 2 y la escalada. Estos son los regalos que trae este pequeño arte del podcast. Uno pone los medios y la magia surge aunque ni siquiera estemos en cuerpo presente. Para terminar, quiero recordarte que Rock and Joy cuenta solo y exclusivamente con tu apoyo para funcionar. Si quieres escuchar el final de esta entrevista y quieres tener más contenido por adelantado y más contenido exclusivo, pero sobre todo si quieres ponerte los cascos y sentirte parte integrante de este proyecto, Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y por lo que vale una tapa puedes hacer tuyo rockandjoy. Un abrazo
2: y hasta el viernes.
1: ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com, un portal en el que encontrarás artículos, guías, servicios de coaching de escalada y pronto mucho más contenido. Puedes apoyar al podcast entrando en la web o de forma directa con rockandjoy.com barra es tuyo. Entra y por lo que te cuesta una tapa puedes darme cuerda para que siga trayéndote este contenido. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante. <risa>